0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSU para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco Ricardo Ribeiro Leite, diretor de RI da companhia, e Bruna Gamboa, gerente de RI, além de demais executivos da CSU. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.csu.com.br ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de sete dias. Antes de prosseguir, nós gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CSU, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da FIA, bem como em informações atualmente disponíveis considerações futuras não são garantias de desempenho. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CSU e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora... Gostaríamos de passar a palavra ao Ricardo Ribeiro Leite, RI da CSU. Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos e obrigado por a participação em nossa teleconferência de resultados deste segundo trimestre de 2020. A partir do segundo slide da apresentação, mostraremos um panorama dos resultados operacionais financeiros registrados pela companhia no período, mesmo diante de um cenário desafiador trazido pela pandemia do Covid-19, as unidades de negócio apresentaram alta capacidade de inovação e resiliência, amparadas por uma oferta de soluções diferenciadas que se mostraram essenciais nesse momento de crise do país e do mundo e pelo, negócio, e pelo modelo de negócio da companhia, que tem como característica a grande recorrência de receita. Na unidade Card System, uh, encerramos o trimestre com crescimento anual de cerca de 21% na base de cartões cadastrados que atingiu uh, no segundo 2020, 24,6 milhões de cartões agora no final de junho e que vem acelerando a sua taxa de crescimento trimestre a trimestre. Além das renovações contratuais com o Tribanco e BNB já feitas recentemente, tivemos também as renovações contratuais com Porto Seguro e Bampará, demonstrando a confiança dos nossos clientes em nossos serviços. No período também, intensificamos a prospecção de novos clientes com a reestruturação da área comercial da divisão e a nova equipe executiva dedicada a novos negócios. Em relação a novas tecnologias, a divisão cardíaca, vem atuando ativamente em conjunto com seus clientes para viabilizar as novas operações de pagamento instantâneo, pagamentos de WhatsApp, soluções em conta-pagamento, além das carteiras digitais Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay que foram desenvolvidos em conjunto com as bandeiras Visa e Mastercard. Na divisão Market System, registramos redução de 8,4% no volume financeiro transacional na comparação anual, que atingiu 61,6 milhões de reais no trimestre, sendo esse valor impactado pela redução de resgate de mídias nesse momento de isolamento social. No trimestre, realizamos ações de comunicação com toda a base de clientes, com ofertas direcionadas ao momento de pandemia de forma a fomentar o volume de resgate em produtos, suprindo a redução em turismo no período. Ainda de forma a nos beneficiar desse momento de mercado, com forte expansão das vendas online, aceleramos a prospecção de novos parceiros comerciais e expandimos o mix de produtos e serviços disponíveis na plataforma Optimais para resgates. Além de investirmos na melhoria da experiência dos clientes. Na divisão Contáct, atingimos 1. 1.969 posições de atendimentos faturados, crescimento anual de 4,4%, com novos contratos firmados no período, entre elas com o UOL e Parque Seguro, comprovando a capacidade da companhia em atender as necessidades de empresas da nova economia com soluções voltadas a novas tecnologias digitais. No trimestre, iniciamos um processo de mudança de topologia operacional da unidade e ampliamos o nosso portfólio de produtos com a solução Contact Center Home Office, que foi criada em meio à pandemia para fazer frente a essa nova realidade, onde atingimos cerca de 80% do nosso corpo de atendentes colocado em regime de home office em tempo home No aspecto financeiro, a companhia apresentou forte evolução dos seus principais indicadores, com destaque para o um incremento de 5,8 pontos percentuais na margem de na comparação anual, atingindo uma condição de margem de 27,4% no trimestre. A companhia segue confiante com seus resultados entregues e na perspectiva de continuidade de entrega de indicadores consistentes e crescentes. Dessa forma, em 23 de junho, foi aprovada a distribuição de JCP, totalizando R$ 2,7 milhões de reais, referentes ao segundo trimestre, valor superior divulgado no primeiro trimestre desse ano. No ano de 2020, então, já foram aprovados 4,9 milhões de reais de juros sobre o capital próprio, referentes aos seis primeiros meses do ano. Passando para o slide 3 da apresentação, damos destaque para a rápida e eficiente resposta da nossa equipe comercial em relação aos desafios impostos pela pandemia foram criadas novas soluções em linhas com a nova realidade e de forma a auxiliar toda a base de clientes a, e a alavancar os resultados da companhia. Na Card 5, soluções inovadoras, como pagamento por aproximação e cartões virtuais, permitiram que a divisão apresentasse alta velocidade de recuperação no volume de transações por cartão. Dessa forma, a partir de maio, notamos a retomada de crescimento desse indicador que tem perspectiva de atingir patamares pré-crise já no terceiro trimestre do ano. Acreditamos que o período que vivemos atualmente é transformador para o nosso negócio e percebemos a grande importância de nossos produtos que irá perdurar mesmo após superarmos a pandemia. Na Market system mesmo com o impacto de redução de resgate de milhas em meio ao cenário de isolamento social, conseguimos contornar a situação com o um foco acentuado na oferta de produtos estratégicos necessários no momento de pandemia, com destaque para as linhas de higiene beleza, saúde, fique em casa e home office. Além disso, firmamos parcerias com os principais varejistas, com o objetivo de oferecer os itens mais buscados de forma a atender as necessidades de nossos clientes. Por fim, na contact, colocamos, como já afirmamos, mais de 80% dos colaboradores dessa unidade em regime de home office em tempo recorde, sem interferência na qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes e permitindo a redução do avançamento das nossas operações nos sites da companhia, garantindo a segurança de nossos colaboradores. Ainda lançamos o Contact Center Home Office, uma solução inovadora e em linha com a nova realidade. Passando para o slide 4 da apresentação, daremos detalhamento da performance da ação durante a pandemia. Mesmo diante dos desafios trazidos pela crise, a CSU não poupou esforço para gerar valor aos seus acionistas. No segundo trimestre de 2020, tem nossas interações com o mercado com o objetivo de levar conhecimento sobre a maneira como a companhia vinha lidando com a, com a pandemia. No período, realizamos cinco vezes mais interações com os acionistas do que no mesmo período de 2019. Na comparação anual, também registramos um forte Aumento de acionistas institucionais na nossa base de acionistas em 11 pontos percentuais, em detrimento à redução na mesma proporção de acionistas, pessoas físicas no outra da companhia. Ainda, aumentando de maneira substancial o volume financeiro diário negociado, que passou de aproximadamente R$ 700 mil reais no primeiro trimestre, no primeiro semestre de 2019 para 4,5 milhões de reais no mesmo período de 2020. O incremento de volume refletiu diretamente no preço do papel, que apresentou recuperação mais acelerada do que importantes índices de mercado, como o Bovespa e Small Pets. Desde abril, o papel vem demonstrando consistente evolução e já em meados de julho atingimos preço superior ao registrado no período pós crise Passo agora a palavra para a Bruna, que irá detalhar o desempenho individual de cada unidade de negócios em mais detalhes.
2: É, obrigada, Ricardo. Passando agora para a página 5 da apresentação, destacaremos o desempenho da Card System. A divisão mostrou-se resiliente, mesmo em meio aos desafios trazidos pela pandemia, e apresentou expansão da base de cartões faturados fa e cadastrados. No período, a base de cartões apresentou taxas de crescimento inferior ao que vinha reportando nos semestres anteriores, mas a partir de junho já notamos rec crescimento é, de ambos os indicadores mencionados. Ao final do segundo trimestre, a base de cartões contava com cerca de 25 milhões de cartões cadastrados e 16,5 milhões de cartões faturados. Na comparação anual, a expansão registrada reflete o amadurecimento dos contratos firmados nos últimos trimestres e o crescimento orgânico da divisão. Já na comparação trimestral, a base de cartões apresentou desaceleração de crescimento em meio à pandemia, com retomada de crescimento com maior intensidade a partir de junho. Entre os destaques do trimestre está o início do projeto de certificação da bandeira ELO em nossa plataforma, tanto para emissores quanto para adquirentes, que irá impactar de forma positiva os resultados da divisão nos próximos trimestres. No período, também iniciamos as operações do Digital Bank, com o futuro lançamento de um produto totalmente digital junto à Mastercard. Também obtivemos êxito nas renovações contratuais com Porto Seguro e Bampará e lançamos os dispositivos Wearables do Sul. São pulseiras de silicone em três cores, com chip embutido e uso através de tecnologia contactless. Além das pulseiras, a solução CSU permite a oferta de diferentes wearables, como passante de relógios, adesivos, resultando em uma solução bastante flexível. Por fim, a companhia vem evoluindo em novas tecnologias, como as operações de PIX, conta pagamento, pagamentos via WhatsApp, carteiras digitais, Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay, além da retomada de avaliação de parcerias no mercado com o hub digital Techbank. No slide 6 da apresentação, apresentamos o desempenho operacional da divisão Market System. A divisão segue engajada em ampliar sua participação no mercado brasileiro de loyalty e como estratégia nesse período de crise, intensificou sua oferta de produtos na plataforma Optimize com itens essenciais para o consumidor no período de pandemia, como as linhas de higiene e limpeza, saúde, fica em casa e home office. Neste momento de expansão das vendas online, aceleramos a prospecção de novos parceiros comerciais com a inclusão de novos varejistas na plataforma Optimize. O esforço comercial se refletiu diretamente no crescimento de resgates de produtos na plataforma, que compensou a redução de resgates no segmento de viagens com retração no volume financeiro transacional, mas baixo impacto no faturamento da divisão. A Market System segue comprometida com a melhoria da experiência e satisfação dos clientes e investe continuamente na expansão do mix de produtos e serviços ofertados por meio de prospecção de novos parceiros comerciais e inclusão de importantes varejistas na plataforma. Passando agora para o slide de número 7, analisaremos o desempenho da Contact no período. Ao final do trimestre, a unidade contava com uma média de 1.969 posições de atendimento. Na comparação anual, o crescimento registrado reflete os novos contratos firmados nos últimos 12 meses, com a maior utilização de tecnologia de ponta, robotização e atuação por diversos canais de atendimento. Já na comparação trimestral, a retração verificada decorre da redução de determinadas operações em meio à pandemia. Vale destacar que, a partir de junho, já observamos uma retomada do crescimento das posições de atendimento. Trimestre a trimestre, temos observado uma maior satisfação de nossos clientes, bem como o crescimento da rentabilidade da unidade, que apresentou um crescimento de 91% na comparação anual. Por fim, mesmo em meio a um período de crise, em abril, firmamos novos contratos com o All e PagSeguro. Expandimos as operações na nossa sede operacional em Barueri, com a implementação de 400 novos postos de atendimento. Avançando para a página 8, iremos analisar os principais indicadores financeiros da companhia com o maior detalhamento no release de resultados. A receita bruta da companhia atingiu 126,2 milhões ao final do segundo trimestre, crescimento de 6,5% na comparação anual e retração de 2,4% na comparação trimestral. Na comparação anual, o crescimento reflete o amadurecimento dos contratos firmados pela por ambas a, pela por ambas as unidades, eh, somado ao maior volume de processamento de cartões eh, e ao crescimento de receitas atrelados aos serviços digitais na divisão Card System e na divisão Market System. O maior FII, sobre resgates e rebates. Na comparação trimestral, registramos pequeno impacto decorrente do cenário de pandemia do Covid-19, com redução do número de transações por cartão e menor volume financeiro transacional na divisão Market System. Vale destacar que a companhia vem trabalhando para descontinuar operações com margens reduzidas, bem como para aumentar a representatividade dos serviços digitais no seu faturamento. Em um primeiro momento, promovem a redução de receitas mas com consequente, um consequente aumento das margens. O EBIT da CSU alcançou cerca de 31 milhões no trimestre, crescimento de 39 milhões na comparação anual e de 2,7% na comparação trimestral. É, a companhia também registrou crescimento da margem EBIT, que alcançou 27,4% ao final do trimestre, um incremento de 0,7% ponto percentual no trimestre e 5,8 pontos percentuais nos últimos 12 meses. O lucro líquido da companhia atingiu 11,2% no período, um crescimento de mais de 140% na comparação anual e de cerca de 20% na comparação trimestral. A margem líquida atingiu 20, 10% no trimestre e apresentou expansão de cerca de 2 pontos percentuais no trimestre e de 5,6 pontos percentuais no ano. No período, a companhia realizou investimentos da ordem de 15,3 milhões, com destaque para o crescimento dos investimentos na divisão CONTACT, que atingiram 30,4% do total investido, decorrente da extensão das 400 posições de atendimento concluídas nesse trimestre. Passando para a página 9 da apresentação, apresentaremos a estrutura de capital da CSU com mais detalhes no release. As informações apresentadas incluem o efeito do IFRS 16 no endividamento da companhia. Ao final de junho, 28,2% do endividamento da FSU apresentava vencimento inferior a 360 dias. O baixo nível de alavancagem financeira se reflete em uma relação de dívida líquida sobre EBITDA de 0,4 vezes ao final do período com redução substancial do indicador em ambas as comparações. A companhia mantém uma gestão responsável de sua estrutura de capital, viabilizando o financiamento do seu capex e mantendo seu endividamento em patamares adequados. Permanecemos sem dívidas em moedas estrangeiras e sem o uso de instrumentos derivativos. Seguimos agora para o último slide da apresentação, na página 10, onde apresentaremos a sessão relacionada ao mercado de capitais com a evolução dos principais múltiplos que impactaram a companhia. A relação ev ebitda em cinco vezes indica a recuperação das ações da CSU em meio ao cenário de pandemia. Já no indicador de preço sobre lucro, que atingiu 10,1 vezes no trimestre, reflete a redução do preço da ação que se iniciou em meados de março e, em 17 de junho, atingiu preço de mercado superior ao registrado no pré-crise. Também gostaríamos de destacar o aumento na periodicidade da distribuição de proventos, demonstrando a confiança na companhia em relação aos resultados que vêm sendo entregues ao longo do tempo e as boas perspectivas futuras. Assim, em 23 de junho deste ano, foi aprovada a distribuição de 2,7 milhões na forma de juros sobre capital próprio. No semestre, já anunciamos a distribuição de 4,9 milhões em proventos aos nossos acionistas, referentes aos seis primeiros anos, do, aos seis primeiros meses do ano. É, com isso, encerramos aqui a apresentação de resultados e nos colocamos à
0: disposição é, para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for, foi respondida você pode sair da fila digitando a tecla hashtag as perguntas serão atendidas na ordem na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o telefone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. É, pessoal,
2: a gente tem uma pergunta aqui via webcast do Gustavo Sá, da Brasil Plural. Ele pergunta, bom dia, Ricardo e Bruna. Gostaria de saber um pouco mais sobre a visão que vocês têm sobre o PIX. O que vocês já vêm preparando para entrar na plataforma? No quarto trimestre de 2020, já vamos ver alguma mudança no resultado devido ao PIX?
1: Bom dia, é, a pergunta é interessante porque ela já está efetivamente é, endereçando a condição de uma nova realidade de meios de pagamento que o país deve estar endereçando e com a condição toda já de atuação forte do Banco Central como agente regulador e aqui atuação operacional inclusive.
0: Ah,
1: nós não temos clareza se... Temos aqui a condição já de geração de receitas dentro desse horizonte que você menciona, porque ah, não temos hoje o mercado ainda não tem nem a clareza da efetiva data de implantação do sistema e da condição de adoção em que, em que taxa pelo mercado, pela sociedade, que vai ser efetivamente, deve ser substancial, todos acreditam, mas ela que ela vai estar... Uh, gradualmente sendo implantado. Então, acreditamos que a condição de pagamento instantâneo de, de outras modalidades agora de negócio em termos de meios de pagamento, efetivamente vão gradualmente uh, ter um impacto de, com relevância nos nossos resultados ao longo do tempo. Mas firmar a condição já de timing dessa situação é impossível hoje já Uh, tá tá colocando e, e efetivamente não se restringe até ao PIX como já colocado a condição de contas pagamento é outra outro instituto de negócios que se, efetivamente começa a, a ter uma participação no ambiente de negócios que poderia já nesse ano estar tá evoluindo mais e por conta de todo esse, esse semestre com todas as dificuldades que o mercado teve, então atrasou um pouco a condição de, de adoção da sociedade, mas a condição de contas pagamentos por novas ah, ah, operações não tradicionais bancárias deve estar efetivamente sendo um espaço grande em termos da sociedade, de serviços ah, financeiros à sociedade, e, efetivamente, é uma área que nós estamos num espaço muito curto de tempo, efetivamente lançando um conjunto de soluções para atender essa nova condição de negócio.
0: Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Ricardo, a gente tem aqui mais
2: uma pergunta do Santiago Santos, que sempre está aqui nas conferências com a gente. É, vamos lá. A FSU tem adotado a prática de declarar dividendos trimestrais, mas o pagamento tende a ser concentrado em janeiro. Já que as declarações são trimestrais, por que não fazer também os pagamentos trimestrais? Isso não seria aumento de payout, mas permitiria ao acionista um fluxo mais regular e constante de dividendos.
1: é uma uma questão que a gente pode estar estudando Santiago. Hoje, a, acho que a condição que, no, que a companhia considerou mais importante, como colocado aqui na apresentação, foi dar a transparência, dar a percepção ao mercado da nossa confiança em termos de tendência de resultados e está então fazendo a declaração, já a formalização de, de valores ao longo de cada trimestre, ao invés de, de promover somente num trimestre do ano, inclusive tendo até a, a vamos chamar, a distorção, vamos chamar entre aspas, de estar só num trimestre com os impactos da distribuição de, de JCP, que hoje tomam um, o um espaço um, quase que total, o total da nossa distribuição de, de resultados mas é a questão de avaliar a possibilidade de, de estar fazendo não só a declaração, mas a condição de um pagamento parcial ou total de JCP, está registrado aqui vamos estar tá avaliando melhor para eventual possibilidade de incorporação no nosso modelo de negócio. A questão é bem-vinda.
2: Carlos, a gente tem mais uma pergunta aqui do Santiago, é, ele questiona em relação ao efeito do break it. É, ou seja, eventuais pontos não resgatados na Market System, é, o break it, no caso beneficia quem? Ah,
1: perfeita condição, ah, nós não temos a, a condição da parte de, de breakage. E, efetivamente, nós temos nosso modelo na marca C, consiste de uh, dois carros-chefes, vamos chamar em termos de modelo de negócio de faturamento. Um, toda a condição de operacionalização da, da, das contas de, de loyalty na, na questão de pontuação, promoção de benefícios, resgates, em termos de pontuação, toda a condição de, vamos chamar, contábil né, da, das contas, atendimento do, dos clientes a esse respeito. E um segundo, que é a condição de uh, os prêmios sendo resgatados, seja na, na combinação total, desde principalmente que é a condição que vem crescendo, vocês notam ao longo dos vários últimos trimestres, cada vez a, a, a plataforma opte de, de resgate com uma linha de produtos e serviços cada vez mais amplo e esse trimestre houve até uma aceleração, onde temos uma remuneração pela condição dos diferentes produtos e serviços. E da mesma maneira pela condição também da de milhas aéreas. Mas a condição de breakage de eventual que possa existir, que vai também ser impactado por cada programa individual uh, de cada de cada responsável pelo programa, né? Os nossos são os nossos clientes. Nós não não, não faz parte do nosso painel esse elemento. Esse elemento é uma questão do do responsável, do cliente, dono
0: do programa. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Ricardo para suas últimas considerações. Senhor Ricardo, por favor, pode prosseguir.
1: Ah, obrigado. Acho que os resultados desse trimestre foram para nós absolutamente representativos uma capacidade de adaptação a um ambiente extremamente desafiador de uma maneira muito rápida, para efetivamente. Chancelar a, a qualidade, a segurança que, em tempos normais, sempre buscamos demonstrar aos nossos clientes, em termos da qualidade dos nossos serviços, e que, nesse trimestre, da mesma maneira, apresentamos, sendo no, num ambiente muito mais desafiador o que nos, efetivamente nos deixa muito satisfeitos, em termos do, do corpo de colaboradores da, da companhia como um todo, que tiveram assim, um grande trabalho pra, em vários desafios para superar. Ao mesmo tempo, na condição de adaptação em termos de estratégia de produtos para que a gente pudesse manter uma condição de momento em termos de uh, realização de receita, onde tivemos, nesse trimestre, uma redução muito pequena em relação ao trimestre anterior, primeiro trimestre de 2020, e elevação em relação ao mesmo período 2019. E a questão da rentabilidade, que em vez de sofrer qualquer redução, na verdade, por todo um conjunto de esforços em termos de ganho de produtividade, reduções de custos e adoção de ampliação de produtos com maior margem de rentabilidade, promoveu que os resultados da companhia em valor absoluto, em, em margem EBITDA, margem líquida, efetivamente tivéssemos aqui uma situação extremamente bem positiva. Agora, da mesma maneira que focamos na condição de, de bons resultados apresentarmos aqui no segundo trimestre, da mesma maneira a companhia ficou durante esse trimestre inteiro com o olho à frente, ou seja, imaginando que numa situação de recuperação da crise, de saúde, efetivamente, tivéssemos uma condição de bom posicionamento na, em toda a realidade dos diferentes mercados, seja em meio de pagamento, seja na parte de fidelidade, na na marketing, seja no, no atendimento através da contact center. E estamos, então, preparados e alinhados para novos produtos, como já colocamos aqui vários exemplos, a condição de novos clientes, a condição de expansão uh, em todas as nossas frentes. Então, efetivamente, estamos confiantes aqui numa continuidade de 2020 de resultados uh, positivos e efetivamente a estratégia da companhia está absolutamente guiada a essa continuidade. Então, vemos de uma maneira muito positiva aqui a continuidade de evolução no segundo semestre. 2020.
0: Obrigada. A teleconferência sobre os resultados da CSU está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham um bom dia.